0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Länderspielpause ist rum, es geht wieder um die Wurst. Der achte Spieltag steht bevor und äh, wir haben wieder ziemlich heißen Content für euch. Zu Gast ist heute der Simon und nicht der Simon, der ist sowieso immer da, sondern der Simon Terode der Kickbass-Szene. Warum? Kommen wir gleich zu. Timo, der Kickbase King, ist heute bei uns zu Gast. Und von ihm holen wir uns äh, nämlich heute mal eine Drittmeinung ein. Denn heute wird der Spieß nämlich umgedreht. Wir rücken nämlich heute keine Kaufempfehlungen, sondern Verkaufsempfehlungen in den Fokus. Von wem solltet ihr euch heute bzw. die nächsten Tage schnellstens trennen und warum? Moin moin, Kickbase King.
1: Moin Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr nice.
0: Wahrscheinlich wirst du dich jetzt auch fragen, warum nenne ich dich Simon Terodde der Kickback-Szene?
1: Vielleicht, weil ich Schalke-Fan bin?
0: Ich bin übrigens auch der glühendste Schalke-Fan. Also, da haben wir schon mal was gemeinsam. Das Nein, ist
1: sehr gut. Es
0: geht um dein Markenzeichen. Du bist ja ziemlich krass drauf bei YouTube und bei Twitch und wo auch immer noch so auf einem anderen Social-Media-Kanälen. Da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber du hast ein Markenkennzeichen. Ne? Du machst immer hier, du salutierst immer kurz, bevor du dann die <lacht> Show loslegst. Und mein Lieblingsspieler der letzten Monate, der Simon Terodde, macht das ja genauso, wenn er seine Tore schießt. Also, von daher. Hast du schon ein, ein großes Stein im Brett bei mir?
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich äh, habe das nicht von, vom guten Simon Torrelle abgeschaut, muss ich sagen. Und wahrscheinlich äh, halt von hat dir. er bei mir natürlich abgeschaut. Nein, Spaß. <lacht> äh, aber ja, hast recht. Jetzt, wo du sagst, ist definitiv die Gemeinsamkeit da.
0: <lacht> ja, wir haben auch eine Gemeinsamkeit. Ne? Simon, du und ich, wir sind heiß in der Kickbass-Szene unterwegs. Und heute haben wir uns mal gedacht, wir holen uns, wie gesagt, eine Drittmeinung mal dazu. Der ähm, Timo mit seiner Kickbase king seite und den Kanälen, die er hat, ist da ziemlich heiß unterwegs und gibt auch mindestens einmal die Woche immer sehr, sehr heißen Content auf die Kanäle und vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Wo bist du gerade unterwegs? Was machst du? Wo ist dein Fokus? Ich glaube, bei YouTube habe ich gesehen, dass du jetzt irgendwann die Tage die 1000-Follower-Marke geknackt, die magische. Das ist ja schon mal auch eine ziemlich heiße Nummer. Und ähm, ja, Simon und ich, bevor wir gleich mit dir dann in die Details einsteigen zu den Verkaufsempfehlungen, wir würden uns mal freuen, wenn du ein bisschen was zu dir erzählst und was du da so alles machst.
1: Ja, genau. Ich werde äh, das Ganze ein bisschen kurz halten. Äh. Wir wollen natürlich schnell in den heißen kick content einsteigen. Aber ein bisschen zu mir. Ähm, die Idee kam mir so in der Corona-Pandemie-Langeweile, sag ich mal. Habe ich mir angefangen mit einem Twitter-Account, wo ich dann nach und nach immer mal wieder was zu Kickbase geschrieben habe und äh, zur Bundesliga allgemein. Äh, die kam dann ganz gut an und äh, dann ging das immer weiter. Ne? Dann äh, gab es irgendwann Instagram, Twitch habe ich dann gemacht, weil ich mir dachte, ja, äh, vorm Spieltag kann man ja immer so ein bisschen ganz gut einfach mal direkte Kommunikation, ist immer ganz cool. Habe ich ein bisschen Twitch gemacht und dann kam irgendwann noch YouTube dazu. Ähm, da bin ich jetzt relativ aktiv, da kommen meistens zweimal die Woche Videos zu ähm, meistens Verkaufskandidaten, Kaufkandidaten, aktuelle Tipps, Strategie, alles was es so gibt zu KickBase, meistens in so relativ schlanken 10 Minuten Videos, ähm, da, genau, da liegt jetzt gerade so ein bisschen der Fokus, Twitch mache ich auch immer noch freitags meistens vor der, ähm, vor dem Bundesliga spielt das, wenn ich es irgendwie schaffe und ähm, genau, also Twitter, Insta, Twitch und YouTube, das wäre es eigentlich.
0: Geil. Hast du überhaupt da noch Zeit für dein Privatleben? oder?
1: <lacht> ja, nee, das geht schon, das geht schon.
0: <lacht> Schön.
1: Ich bin jetzt ja. noch nicht der der Ultra-Cutter, äh, der jetzt, ich weiß nicht, fünf Stunden äh, cuttet, muss ich natürlich sagen. Aber langsam wird's. Also man steigert sich ein bisschen. Das ist auch ganz cool, das dann zu merken, dass man, äh, wenn ich mir jetzt die ersten Videos angucke, da ist schon ein bisschen was passiert mittlerweile.
0: Schön. steigern tun sich auch deine Zahlen der Follower. Wie gesagt, du hast ja jetzt, glaube ich, die Woche über bei YouTube die Tausender-Marke geknackt. Ähm, Glückwunsch dazu und spricht ja auch für deine Expertise und vor allen Dingen auch ähm, gut für uns, dass wir da so einen Experten jetzt an Bord haben, damit uns heute mal einige Verkaufsempfehlungen durchgeht.
1: Ja, mal schauen, ob ich die ganze werden auch bedienen kann. Ne?
0: <lacht> ja, wir werden es sehen. Simon, du bist ja auch am Start. Wie geht es dir? Wie hast du die Woche verbracht? Bist du heiß auf den Spieltag?
2: Ja, grüß dich Melo, grüß dich Timo. Ähm, ja, ich bin auch noch da, ähm, freue mich auf die Folge extrem. Ich glaube, es wird ganz cool. Ich bin ganz gespannt, Timo näher kennenzulernen und seine Projekte und äh, natürlich auch ähm, sehr gespannt auf seine Expertise, die er hier beitragen kann im Podcast. Ich glaube, das ist immer ein Mehrwert, wenn man noch jemanden dabei hat, der auch sehr kickbase-affin ist. Ähm, ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe jetzt die erste Uni-Woche hinter mir. Das Semester hat am Montag wieder begonnen. Und äh, ja, ich habe die erste Woche eigentlich ganz gut überstanden und freue mich jetzt einfach nur mega drauf, dass es heute Abend endlich wieder losgeht und der Ball in der Bundesliga rollt. Und ja, ich habe ordentlich an meinem Team gebastelt. Vielleicht kann ich da gleich auch nochmal zwei, drei Minütchen drauf eingehen und ähm, bin, glaube ich, jetzt ganz gut gerüstet für, für den nächsten Spieltag und
0: wahrscheinlich auch für die Spieltage danach aber Ja, kann ich nur so bestätigen. Ich bin auch mega grelle, habe jetzt auch noch mal ordentlich äh, umstrukturieren müssen. Wir haben ja immer bei uns in den Legen Besonderheit. Wir haben entweder mal ein Hard Reset oder ein Soft Reset. Hard Reset bedeutet, also wir spielen ja keine komplette Saison durch, sondern Hard Reset. Wir würden zu bestimmten Spieltagszeitpunkten ähm, äh, beim Hard Reset die komplette Mannschaft wieder verkaufen und dann äh, wahrscheinlich ja, genau, der nächste Zeitpunkt ist die nächste Länderspielpause und dann in der Länderspielpause das komplette Team wieder neu zusammenstellen. Das ist eine Liga und die andere ist dann der Soft-Reset. Da dürfen wir genau zum gleichen Zeitpunkt, also bei der nächsten Länderspielpause, dann bis auf fünf unserer Favoriten runter. Alle anderen müssen wir verkaufen und dann auch wieder schauen, dass wir da ordentlich am Markt zuschlagen und uns dann wieder neu aufstellen. Das wird spannend. Ich habe das jetzt aber vorgezogen auf dieser Länderspielpause, weil ich bei einer oder zwei Ligen gemerkt habe, ey, da geht gar nichts. Ich bin von Platz zwei auf Platz elf jetzt runter innerhalb von drei Spieltagen und äh, da musste ich jetzt auf jeden Fall reagieren. Ich habe noch zwei, drei Graupen drin. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier gleich ähm, herauskristallisieren können. Ob ähm, ich sie tatsächlich doch verkaufen sollte oder nicht. Wir haben ja ein paar Namen alle jeweils aufgeschrieben. Und die können wir jetzt mal im Detail durchgehen. Vielleicht ist ein oder zwei dieser Kandidaten ja auch bei mir dabei. Ähm, ich würde sagen, Simon, der Gast hat Vorrang, oder? Dann darf der Timo gleich mal direkt den ersten Namen droppen. Ja, ja sehr da, gerne. <lacht>
1: Ähm, ich würde starten mit äh, Florian Neuhaus von Gladbach. Erstmal mit einem relativ klaren Kandidaten, finde ich. Also wenn ihr es nicht schon verkauft habt, was ich hoffe, solltet ihr es jetzt auf jeden Fall tun. Also ich denke, im Zentrum sind jetzt Zakaria und Kone bei Gladbach ähm, gesetzt. Hütter setzt auf sich Ich meine, zwei Spiele haben die beiden in der Zentrale gespielt. Zwei Spiele hat Gladbach gewonnen gegen so völlig leichte Gegner wie Wolfsburg und Dortmund. Davor lief es ja nicht so bei Gladbach. Dementsprechend bin ich da definitiv bei Neuhaus ein bisschen skeptisch. Er ist ja auch jetzt nicht gerade der günstigste Spieler. Dementsprechend würde ich da definitiv sagen, verkauft Neuhaus, wenn ihr es nicht schon getan habt, was ich hoffe. Also es ist jetzt fast schon <lacht> zu spät, muss man sagen. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein guter Zeitpunkt, die zu verkaufen.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Ich habe mir übrigens am zweiten Spieltag verkauft, in der Sommerpause, also in der Sommervorbereitung mir dazu geholt, in meiner wichtigsten Liga und gemerkt nach dem zweiten Spieltag, das ist nichts mehr. Oder das wird auch nichts. Deswegen weg damit Rechtzeitig bin ich voll bei dir. Allerdings, die Gladbacher haben ja jetzt echt ein ziemlich leichtes Programm in den nächsten drei Spieltagen. Würdest du denn nicht sagen, dass es da vielleicht mit so einem ja, so offensiv eingestellten Neuhaus doch nicht vielleicht klappen könnte? Weiß ich nicht, wenn er jetzt nicht in der Startup steht, aber reinkommt und vielleicht ganz gut performt, dass er dann schon tatsächlich wieder beim nächsten Spieltag dabei ist?
1: Ja, das kann natürlich immer sein, ja. aber ich bin tatsächlich kein Freund davon, Spieler zu halten, die, ich meine, der kostet jetzt immer noch 18,6 Millionen, war lange über 20, Spieler zu haben, die so um die 20 Millionen kosten, wo man sich jeden Spieltag fragen muss, ähm, ob sie denn spielen. Da bin ich tatsächlich kein Freund von, da gibt es auch andere Kandidaten, wo ich dann immer ein bisschen skeptisch bin, die ich jetzt nicht mit drin habe, Stichwort Zobos Live vor allen Dingen, wo man sich einfach jeden Spieltag, oder auch Coman jetzt, der zurückkommt, wo man sich jeden Spieltag fragen muss, wird er spielen? wo man sich immer den Kopf zerbrechen muss. Ich habe dann lieber Spieler, gerade in diesem Preissegment bei 20 Millionen, das sollte dann Spieler schon sein, wo man sich darauf verlassen kann, der einfach seine Leistung bringt dann. Ne? Also ja. dementsprechend ist Neuhaus-Meda einfach zu unsicher aktuell für den Preis. Wenn er sich dann wieder erholt, sag ich mal, und sich vielleicht den Startplatz wiederholt, dann ist er, kann man ihn auch wiederholen. Aber aktuell ähm, würde ich mich fernhalten.
0: Ja, ist ein Argument, bin ich bei dir. Ein Kone kostet ja die Hälfte, ne? mit 9,6 Millionen äh, aktuell Ja, Marktwert. Genau. Äh, bist du da, glaube ich, äh, Kannst du das doch verkraften, wenn er dann vielleicht äh, nur 60 Minuten spielt oder wie der erwarten, doch der Neuhaus in der Stadt steht. Mal sehen. Aber ich bin schon bei dir. Ich glaube, ich gehe auch eher mit, mit Kuni als mit Neuhaus. Cool. Ähm, Simon?
2: Ja, ich kann,
0: Timo, Timos
2: Meinung äh, teile ich zu 100 Prozent. Also, ähm, oder ihr beiden habt eigentlich nur Dinge gesagt, die ich die ich auch im Kopf hatte zu Neuhaus. Ähm, ich glaube auch, dass Kone sich jetzt einfach festgespielt hat, ähm, hat er ja jetzt sogar noch einen Konkurrenten weniger, weil sich Kramer auch noch verletzt hat jetzt. Also eigentlich steht jetzt Kone nur noch in direkter Konkurrenz zu, zu Neuhaus und ähm, da hat er auf jeden Fall die Nase vorn. Ähm, ich würde aber jetzt generell noch mal so zum Thema. Ich finde es eigentlich total spannend, dass man jetzt endlich mal auch über Verkaufskandidaten spricht ähm, und nicht über Kaufkandidaten. Also ich finde, das kommt häufig zu kurz und die Idee kam tatsächlich von einem Abonnenten aus der Community und die fand ich so cool, dass ich ähm, da echt Bock drauf hatte, dass wir das heute behandeln. Ähm, und wenn ich jetzt einfach den nächsten Namen droppen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich mit einem Gladbacher weitermachen und zwar Player Und äh, Claire stand ja jetzt auch die letzten beiden Spieltage nicht in der Startelf, ähm, sondern Brel Embolo. Und äh, ihr als Schalker habt ja auch irgendwo eine, eine kleine Vergangenheit mit, mit Embolo und würde wahrscheinlich sagen: Oh Gott, wie kann der Bundesliga spielen? Der ist noch der größte Chancendot von allen. Ja, die Meinung hatte ich auch bis jetzt <lacht> gegen Wolfsburg, wo er richtig äh, einen rausgehauen hat. Und äh, ja, jetzt. Scheint sich da vorne festzuspielen und Claire nur auf die Bank zu verdrängen. Ähm, hat er jetzt auch in der Länderspielpause gegen, gegen Litauen, glaube ich, zwei Tore gemacht und sich da auch nochmal ordentlich Selbstvertrauen holen können. Und ich glaube, dass der jetzt auch wirklich, wie gesagt, unter Hütter erstmal der Stoßstürmer Nummer eins sein wird. Da bleibt es natürlich mal abzuwarten. Der hat ja extreme Leistungsschwankungen auch immer dabei. Ähm, ja, gut, dass
0: du sagst. Gut, dass du sagst, ja.
2: Genau, also der kann auch mal wieder ein Spiel jetzt äh, drin haben, wo er 400 versemmelt und äh, Player wird eingewechselt in der 70. und macht auch ein Tor und eine Vorlage und dann hat sich das Blatt wieder gewendet. Also im Fußball kann es ja ganz schnell gehen, aber ich würde jetzt definitiv für den nächsten Spieltag sagen, dass Embolo safe in der Startelf steht und dann kommt es einfach darauf an, wie die Leistungen dann sind. Und äh, ja.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich sehe auch Embolo jetzt erstmal in der Startelf hat sich äh, ein bisschen festgespielt im Sturm klar, hat er immer Leistungsschwankungen. Ich meine aus der Schalke-Zeit kennt Wien sehr gut, aber ich halte auch immer, ich habe auch immer viel von ihm gehalten, muss ich sagen. Er war leider sehr sehr oft verletzt. Klar Chancentod hier und da kann man schon sagen, aber dafür ist er athletisch und einfach vom Körper her und auch von der Spielanlage her ist er halt ein krasses Talent. Nein, er hat schon ähm, viel Talent auf jeden Fall. Und wenn man ihn dann mal so ein bisschen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was bei ihm da die Blockade ist, warum es manchmal nicht läuft. Aber ich halte schon viel von Embolo. Als er zu Gladbach gewechselt, habe ich direkt gesagt, ja, ja, das ist wieder so ein Cluster-Schalke-Transfer, wo er dann, wo er wechselt und dann 20 Tore macht die Saison. Äh, für Gladbach ist da nicht so gekommen. Äh, auch wieder öfter mal Verletzungen, Leistungsschwankungen und so. Ein bisschen schade bei ihm. Aber allgemein würde ich dir bei Player auf jeden Fall zustimmen. Auch wieder so ein Spieler 15 Millionen, wo du dir relativ sicher sein kannst, dass er im spiel nicht start spielt, würde ich auch sagen, verkaufen.
2: Ja. Ähm, Melo, wie, wie schätzt du denn jetzt so die ja, langfristige Rolle von Player ein? Was, was würdest du sagen? Ähm, solange Mbolo die aktuelle Form hält, ist er wirklich nur Bankspieler oder kannst du dir das durchaus auch vorstellen, dass die eventuell zusammen mal starten könnten, als Doppelspitze oder Embolo über den Flügel oder Player über den Flügel?
0: Ja, also Pest oder Cholera im Moment. Ich weiß noch gar nicht, ob er sich tatsächlich, also der Embolo jetzt diesen Spieltag vielleicht nochmal ganz gut etablieren könnte, weil wenn nicht, geht die Kurve wieder ganz schnell nach unten und dann alle wieder, ja, war ja eh klar, ne? weil die Kontinuität ist halt bei ihm meiner Meinung nach nicht immer so gegeben, wie ich es eigentlich von einem Embolo erwarten würde. Auch bei einem Team wie Borussia Mönchengladbach, also da haben wir ja momentan eh schon jetzt langsam wieder eine kleine Formkurve nach oben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die nächsten drei Spieltage ähm, ganz gut äh, äh, den Gladbachern in die Karten spielen werden. Also ich hoffe es für Embolo, dass er sich da vorne dann auch als Stoßstürmer ähm, etablieren wird. Ich ich bin auch der festen Überzeugung, dass das seine richtige Position ist, nicht eher da von außen kommt. Dafür haben wir halt mit Hofmann und Stindel ganz gute Leute, die ihn da auch äh, unterstützen können. Dann Scully, das Laufwunder mit seiner Performance. Der kommt ja komplett äh, out of order momentan, was der da abreißt auf der Außenbahn mit seinen Kilometern. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile die, die, die ähm, äh, beste Performance Innerhalb der Gladbacher, was die Laufleistung angeht. Und ich glaube auch die zweitbeste in der Bundesliga. Und das für den Scully, den hat er vorher ja keiner auf dem Zettel. Also von solchen Leuten, die dann auch gute Flanken reinbringen, kann Nambolo definitiv ähm, äh, profitieren. Und dann haben wir noch den Player. Aber von ihm war ich sowieso noch nie so richtig überzeugt. Ich war ja richtig on fire bei meinen Durchstartern äh, zu Beginn der Saison, Simon, äh, als ich äh, von Toram so besperrt habe, der sich ja dann ganz ganz bitter für mich <lacht> auch verletzt hat, weil von ihm hatte ich auch sehr viel erwartet. Und da war für mich Player eh keine, keine Nummer. Also von daher her, ja, ich würde und ich hoffe einfach, dass Embolo sich dann jetzt auch nochmal die nächsten ein, zwei Spieltage gut etablieren kann und die gleiche Performance ähm, hinlegt wie jetzt in der Länderspielpause und am letzten Spieltag. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass das... Äh, dann langfristig auch seine Position sein kann.
2: Ich finde, Tyram ist ein gutes Stichwort, Melo. Mhm. Ähm, der soll ja jetzt auch ähm, auf dem Weg zurück sein und es äh, steht sogar im Raum, dass er eventuell nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann, soweit ich weiß. Und ich denke, dass er dann irgendwie in der zweiten Novemberwoche, also jetzt so in drei bis vier Wochen, sollte der eigentlich dann auch wieder ein Thema sein. Ja. Ähm, also das, das dauert, glaube ich, auch nicht mehr ja. so lange. Ja, genau, das wird dann nochmal ja. schwerer für Player mhm. dann, ja.
0: Nee, von daher gute Verkaufsempfehlung. Da bin ich mir ganz sicher, dass das äh, nichts Langfristiges, nichts Mittelfristiges werden kann. Dafür sind die anderen momentan besser drauf. Gut, haben wir noch was in, in ähm, Gladbach? Nee, ja, ich glaube Player Neuhaus. Das sind schon nee, zwei heiße Kandidaten.
2: Keine, nee, Gladbach habe ich auch nur nee, nee.
0: ja, Cool. Wo gehen wir weiterhin? Ich glaube, jetzt gerade hatten wir schon einen Namen genannt, äh, den habe ich gerade gehört, Schoberschlei. Da sind wir uns aber noch nicht so ganz sicher, Simon. Ja, du bist sowieso der heißeste Kandidat, äh, wenn es um Soboslei geht. Da darf dir ja keiner an die Karte fahren, ansonsten rastest du ja aus, ja gefühlt. Ja,
2: ich, ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich habe jetzt mein Team in der Lehrerspielpause so umgebaut, dass ich tatsächlich jetzt äh, Soboslei noch verkaufe. Ähm, bin da jetzt gerade noch in Kontakt mit der Konkurrenz, ob die mir den ich vielleicht für ein paar Millionchen über den noch abkaufen. Ähm, deswegen habe ich den bislang noch nicht verkauft, aber er wird heute definitiv noch vor Spieltagsbeginn über die Lahntheke gehen, wohin auch immer. Ähm, nee, aber ich bin ein Riesenfan von, von Zoboslay und ich finde, wenn ich jetzt mich mit der Community austausche, kommt er mir auch häufig zu schlecht weg, weil ich meine, er stand in den ersten sieben Spielen jetzt viermal in der Startelf und hat vier Scorer gesammelt. Also, ich finde, vier Scorer auf vier Startelf-Einsätze ist super. Also zwei Tore, klar, die waren in einem Spiel gegen Stuttgart, wo er die MVP-Performance rausgehauen hat. Und dann jetzt zuletzt noch zwei Assists. Einmal gegen Köln, als er da durchgespielt hat. Und jetzt am letzten Spieltag von der Länderspielpause gegen Bochum, direkt nach Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt auf Silva, mit dem ersten Ballkontakt, das Tor vorbereitet. Also der ist schon immer, auch wenn er spielt sofort am Spiel beteiligt, hat viele Abschlüsse, viele Dribblings, viele Pässe und wie gesagt, er ist halt voll, voll dabei, mittendrin und, und zeigt für mich auch eigentlich immer recht ansprechende Leistung. nur die Konkurrenz ist natürlich groß bei, ähm, bei Leipzig, gerade auch in der Offensive, du hast Forsberg, du hast einen Nkunku, du hast einen Olmo, der jetzt auch wieder zurückkommt, du hast einen Paulsen, einen, For äh, einen Silver, also du hast da wirklich zahlreiche gute Leute und die sich um drei, vier Plätze streiten und Zobuslay, man muss auch immer mit einbeziehen, das ist seine erste richtige Bundesliga-Saison oder es ist seine erste Bundesliga-Saison der war ja die letzte Rückrunde ähm, nur verletzt und äh, der ist noch extrem jung und äh, der braucht einfach auch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, dass einfach mit der gemeinsamen äh, Vergangenheit, die Marsch und Zobuslay in Salzburg hatten, wird Marsch immer wieder auf ihn setzen und äh, für mich ist er ein Verkaufskandidat in Klammern, weil ich aktuell davon ausgehe, dass so ein Forceback und ein Kunko sowieso und wenn jetzt ein Olmo zurückkommt, die Nase vorn haben, aber Sobosler ist für mich immer der erste Einwechselspieler und wenn er auf dem Platz steht, dann schießt er auch direkt die Standards und ist immer für ein Tor und es ist auch nach Einwechslung gut. Deswegen ja. habe ich ihn in Klammern gepackt ja. und würde nicht sagen, eine klare Verkaufsempfehlung, aber in meinem Fall, ich habe eine sichere Lösung gefunden, ein Stammspieler, Jonas Hofmann. Und äh, dann habe ich mich für Hofmann entschieden, statt und für Soboslei. Und äh, ich glaube, wenn man so einen Ersatz findet, dann sollte man Soboslei verkaufen, aber jetzt nicht ähm, vorschnell handeln und ihn einfach verscherbeln, um dann sich irgendeinen, weiß ich nicht, äh, Mainzer und einen Freiburger ins Team zu
0: holen oder so. Also, ja. Timo, sind dir ja. die, die 21 Millionen Marktwert von einem Soboslei momentan seine Einsatzzeit und das, was er am Punkt liefert, wert?
1: Ich finde das sehr, sehr clever gemacht von Simon. und ich würde mich da anschließen mit der Klammer hinter den Verkaufskandidaten, weil es ist so ein, ich weiß nicht, wie lange ihr Kickback spielt, ich, ich spiele schon seit der ersten Saison, muss ich sagen, dementsprechend habe ich schon viele Spieler gesehen und ich würde ihn so ein bisschen vergleichen mit Coutinho und Rames bei Bayern, es war immer so ein bisschen so, ihr seht das Potenzial, man sieht, wenn sie spielen, sind sie auch krass gut, Punkten auch übertrieben krass, ne, haben Potenzial und so, Problem ist halt, sie haben Leistungsschwankungen drin und Problem ist halt, sie kriegen nicht so viele Spielzeit wie andere Spieler. Genau das Gleiche in etwas abgeschwächter Form ist bei Sobos ja auch der Fall. Also an sich, wenn man nur die Rohdaten sieht, 113 Durchschnittspunkte, einmal 366, alles super. Also da für 21,7 Millionen 113 Durchschnittspunkte, was soll man da sagen? Das ist echt nicht so schlecht. Problem ist halt, wenn man ihn dann halt bei so Spieltagen hat, wie der dritte, vierte, 25 Punkte, 30 Punkte, das ist halt dann immer schwierig bei so Spielern, denen halt nicht die 90 Minuten spielen. Und dann gerade jetzt, wenn Olmo zurückkommt, auch noch ein Konkurrent mehr. Ich meine, Kunku ist sowieso gesetzt. Olmo wird früher oder später dann auch wieder gesetzt sein. Forsberg wird dann, ja, wird, ist der erste Auswegsspieler, hast du gerade gesagt, Simon. Aber wenn Forsberg dann von Forsberg hält, Marsch scheinbar auch ziemlich viel. Ist ja aktueller auch Stammspieler, für der Olmo-Ersatz dementsprechend ist es schwierig bei Soboslai. Also wenn man, wie du das gemacht hast, sich dafür Hofmann holen kann, einen sicheren Stammspieler holen, der auch so seine 100 bis 110 Durchschnittspunkte macht, wäre ich dann doch immer bei, dem, äh, bei den Spielern dann auch eher, weil das irgendwie so eine persönliche Sache von mir ist. Ich habe dann doch lieber Spieler, wo ich mir sicher sein kann, dass sie den Spieltag auch von Anfang an spielen bei Soboslai. Hat er das Potenzial, sobald er vielleicht sich dann auch zum Stammspieler durchsetzt, ist er eine absolute Kaufempfehlung. Aber solange er immer dieser Rotationsspieler ist und dann hat er zum Beispiel meinetwegen mal gestartet in der Champions League, da muss man wieder Angst haben, ob er in der Bundesliga nach Starter spielt. Ja, das ist, immer, das ist immer Kacke. Keine Ahnung, das, das äh, mag ich nicht so.
2: Timo, ich fand äh, den Vergleich mit Coutinho und Rames äh, super passend. Ähm, da hat es so direkt bei mir äh, geläutet, so, oh Mensch, der Vergleich, der, der passt extrem gut. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich auch irgendwo eine Anerkennung der Qualität von solchen Spielern ist, dass sie nicht zu 100 Stammspieler sind, sondern auch häufig von der Bank kommen. Weil ich glaube, dass Trainer solche Spieler extrem schätzen, bei denen sie wissen, okay, den kann ich in der 70. bringen und der gibt mir nochmal ordentlich Dampf auf dem Platz und kann das Spiel vielleicht auch noch drehen durch irgendeine Einzelleistung, weil die halt einfach so talentiert und qualitativ gut sind, dass sie wirklich nochmal dieses Besondere reinbringen können. Und ich glaube, Soboslai ist da wirklich so ein Spieler wie, wie auch so ein Coutinho und ein James, die einfach so dieses gewisse Etwas haben. Ähm, was wenige Spieler nur haben und dann ist es auch immer eine, eine gute Option, so, so einen Spieler noch in der Hinterhand zu haben für die letzten Minuten, wenn der Gegner auch müde ist und so. Ähm, also nochmal, ich halte fest, ich würde da nicht vorschnell handeln. Ähm, die kommenden Gegner sind jetzt auch Freiburg und danach ist es, glaube ich, Greuther führt. Also ja. die zwei Spiele würde ich Live auf jeden Fall noch im Team behalten, wenn ich nicht eine Alternative habe, wie ich sie eben genannt habe, mit Hofmann, einem wirklich hundertprozentigen Stammspieler, der ungefähr die gleiche Durchschnittspunktzahl bietet. Oder irgendein Dortmunder, sei es Hummels oder, ähm, ja weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch ein Reus und du verkaufst Live plus noch jemand anderen. Ich weiß es nicht, aber ich würde wirklich die nächsten beiden Spiele noch abwarten, sofern sich nichts auf dem Markt irgendwie mhm. ergibt.
1: Nee, Völlig klar. Und vielleicht, um da auch den Übergang zu einem anderen Spieler zu machen, der da auch durchaus vergleichbar ist, der ebenfalls so ein Verkaufskandidat mit einer Klammer ist, würde ich sagen, ist nämlich bei mir äh, Musiala. Und ja, Timo, schlecht weißt du was? Bitte.
0: Ich kann mich ja hier zurücklehnen, du. Sonst, äh, Simon ist immer hell on fire, wenn ich hier meine Übergänge reinkomme. <lacht> also in diesem Fall, ich lehne mich jetzt zurück. Du machst das hier schon.
1: Ach so ja, ja. ja Sorry, <lacht> wenn ich dir jetzt den Job äh, hey, du ein bisschen das, du geklaut habe. Du darfst nein, nein. Moderations, äh, die Moderationskarte gleich gerne wieder haben. kein <lacht> Thema. Aber ich äh, wollte sowieso nochmal mit euch über Musiala reden, weil mh, ich weiß nicht. ne? Viele haben ihn sich geholt, als er halt äh, den zweiten, dritten, vierten Spieltag absolut eskaliert ist. Hatte da irgendwie, weiß ich 180 Durchschnittspunkte oder so. Aber ich war immer so ein bisschen in dem Camp zu sagen, mh, ich weiß nicht. Ich meine, er hat 48, 64, 50 Minuten in dem Spiel bekommen, was schon nicht schlecht ist. Aber bei Bayern ist halt immer die Sache, du weißt, dass er halt kein Stammspieler ist. Ne? Jetzt kommt sogar Coman noch wieder. Sané ist sowieso gesetzt, Bayern ist sehr hinterher, Sané ein bisschen aufzubauen, nachdem er dann noch stark kritisiert wurde nach der WM, äh, EM. Und, äh, und nach dem etwas schwächeren Bundesliga-Start hat er sich jetzt aber auch wieder gefangen, muss man sagen, kriegt immer mehr Spielzeit. Coman ist jetzt auch noch da. Und dann kann es halt auch mal so Phasen geben bei Sobusnay oder zum Beispiel bei Sobusnay kann es so Phasen geben, wie es jetzt bei Musiala war. Fünfter Spieltag gar nicht gespielt, sechster Spieltag sechs Minuten, siebter Spieltag 25 Minuten und hat in drei Spieltagen jetzt elf Punkte gemacht. Ne? Und das ist halt dann immer das Risiko bei Spielen, wenn man Spieler hat, die, klar, Trainer haben die natürlich richtig gerne, wenn man Spieler hat, die man dann spät reinbringen kann und noch was bewirken können. Aber aus kickback sicht hat das natürlich auch immer ein bisschen Risiko. Ne?
0: Zum Thema Sané nochmal, ja, ich war ja wirklich absolut, äh, 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 ja, wie, wie nenne ich das jetzt, sehr diplomatisch. Äh, nicht gegen ihn, sondern ja, genau, so. Danke, Simon. <lacht> du hattest tatsächlich recht, ja. Ich war ja eher so der Meinung, boah, Einstellung und das wird der Trainer niemals hinkriegen, ihn da in diese Richtung zu drängen. Alles gut. Und das Opfer, ganz klar, Musiala. Muss ich äh, euch auf jeden Fall zustimmen. Ähm, da habt ihr vollkommen recht. Das ist definitiv so dieser Leistungs... Ja, kann man das eigentlich Leistungsverfall nennen bei Musiala? Er ist ja auf einem sehr hohen Niveau für sein Alter. Der junge er macht ja einen Bombenjob, aber es ist einfach leider so, dass die anderen momentan viel, viel, viel viel stärker sind und vielleicht auch besser momentan in das System von Nagelsmann passen und er ja, ich glaube also, bei jeder anderen Mannschaft, die würden sich die Finger nach so einem Musiala lecken und da sitzt er halt eben nur auf der Bank. Klar, also ich
2: glaube nicht, dass seine ähm, Entwicklung da stagnieren wird ähm, und der nicht ähm, oft auf seine Spielzeit kommen wird, also ähm, das der, der wird auch eingesetzt, als als Joker jetzt die kommenden Spiele, davon bin ich felsenfest überzeugt und äh, er spielt nur mal beim großen FC Bayern München, wo du in der Offensive nur Weltklasse hast und äh, dann musst du als kleiner 18-jähriger Musialer dann dich halt auch mal hinten anstellen, aber ich glaube, das macht er gut mit und seine Entwicklung wird nicht darunter leiden, sondern du ja. hast ja auch immer das 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 beste Training unter der Woche, das qualitativ hochwertigste Training äh, mit den besten Spielern und ähm, auch das bringt dich schon weiter, selbst wenn du am Wochenende dann nur 10, 15 Minuten spielst Das bringt ähm, dir aber keine kickbase punkte
0: Exakt so ist es, Timo, <lacht> genau. Die, das die, stimmt, das stimmt. Die Manager, die freuen sich über jede Entwicklung, alles schön und gut, aber wenn er mir jetzt keine Punkte bringt, ey, die Henne, äh, 25 Millionen kostet der Junge, für den das kriegst du schon Hochmann für, ne?
2: Aber da wollte ich auch nochmal ansetzen. Timo hat ihn in Klammern gesetzt. Ich würde die Klammer wegnehmen. Also ich, ich habe ihn, ich, ich habe ihn als klaren Verkaufskandidaten gekennzeichnet. Ja. Gestern auf der PK hat nämlich Nagelsmann, als er auf ihn angesprochen wurde, auch noch gesagt, dass Musiala körperlich noch zulegen muss. Ich meine, das ist unschwer zu erkennen, dass der noch relativ schmal ist und körperlich auf jeden Fall für die Bundesliga noch ein bisschen was draufpacken muss und das hört sich für mich so an, als würde Nagelsmann jetzt erstmal so ein bisschen zurückrudern und sagen so, ey, lass den Jungen jetzt erstmal wieder sich entwickeln und ich werfe ihn ab und zu mal für die, für die letzten Minuten rein, da kann er uns auch was geben, aber ich sehe da jetzt in naher Zukunft keine Start-Ife-Einsätze,
0: wenn ich ehrlich bin.
1: Ich mein Problem ist dann immer, wenn man ihn da als Verkaufskandidat kennzeichnet, wird er den, in den nächsten drei Spieltag geil krass zünden. Das ist so ja <lacht> der Klassiker.
0: Ja, das ist doch immer. Und vor allen Dingen du, du kennst die äh, App und das System hier schon seit Jahren und hast, glaube ich, auch die ein oder andere Erfahrung genauso schön gemacht, aber es ist tatsächlich so. Ja, oder? Im
1: Zweifel verkauft man immer
2: zwei <lacht> Zeitpunkt. Das ist genau. normal.
0: Ja. Was soll ich euch erzählen? Ne? Ich habe
2: äh, Leute in der Community, die mir äh, DMs schreiben. Und ähm, mich fragen, was sie machen sollen, wen sie aufstellen sollen. Und äh, wenn ich dir eine Antwort gebe, dann schreiben sie nur mit einem lachenden Smiley zurück, okay, ich mache das andere, weil das, was du prediktest, trifft am Ende eh nicht
0: ein. <lacht> ja, vielleicht geht das jetzt, aber jetzt genau Frech, in Richtung.
2: Aber Nein, also das hört sich jetzt äh, strenger an, als es gemeint ist. Aber, <lacht> ja, nee, alles, ähm, gut, alles gut. Dieser das Klassiker, ist ja genau das kommt am Ende Kante. alles anders.
0: Dann ist das ja jetzt genau der richtige Ansatz, denn jetzt geben wir ja gerade Verkaufsempfehlungen ab. Das heißt, okay. Wenn die Leute sowieso immer das Gegenteil von dem machen, was du sagst, Simon, dann kaufen, kaufen Gott nein. Wo sie alle
1: jetzt krass overpayen, sagst du. Okay. Genau.
0: Ja, so ungefähr. Bin ich übrigens echt krass overpaid hab und jetzt habe ich aber richtig Schiss. Gut, er steht zwar in Klammern, aber okay, wir werden jetzt mal hören, was der Simon dazu zu sagen hat. Seine Verkaufsempfehlung in Klammern VfL Wolfsburg. Maxi Arnold, die fucking Rohpunktemaschine der letzten Spiele, der letzten Saison. Warum zum Teufel setzt du meinen Arnold in Klammern, Simon?
2: Ja, du hast dir die Frage eigentlich schon selber beantwortet. Die Rohpunktemaschine in der letzten Saison. Ich sehe jetzt an den ersten sieben Spieltagen noch nicht so viel davon. Ähm, ich gehe mal kurz in seinen... Ähm, hier in seinen Leistungen der letzten oder der ersten sieben Spiele. Der hat zu, an den ersten drei Spieltagen jeweils einen grünen Balken geholt, ähm, wobei der eine grüne Balken am dritten Spieltag tatsächlich auch eine glatte 100 war gegen, gegen Leipzig beim 1-0-Sieg. Ne? Also da hat er dann auch noch zu 0-Bonus-Sieg, -Bonus Minuten-Bonus bekommen. Und alles schön und gut. Aber danach bei einem zu 0-Sieg gegen Kräuter führt in Klammer, also in Anführungszeichen nur 92 Punkte ähm, jetzt am letzten Spieltag, gut, letzten beiden Spiele hat hat Wolfsburg verloren, ähm, 63, 77 Punkte, hat jetzt einen glatten Schnitt von 100, ähm, hat aber noch keine Vorlage gegeben, noch kein Tor selber erzielt und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich ähm, Wolfsburg ist jetzt auch aktuell nicht so gut in Form. Die nächsten Spiele sind Union Berlin, das ist immer unangenehm. Äh, danach Freiburg, auch sehr unangenehm. Und dann kommt Leverkusen, Top-Team momentan. Also die nächsten Spiele sind auch nicht so viel versprechen Und ich weiß nicht, er ist 28,5 wert für einen 100er Schnitt. Ähm, Timo hat das eben ja auch schon angesprochen. Äh, ist eigentlich ein bisschen zu viel für die Punkte, die er aktuell bietet. Und demnach würde ich ihn als Verkaufskandidaten sehen, auch nicht in Klammern, sondern eventuell sogar als klaren Verkaufskandidaten. Ich habe ihn bei, bei der Vorbesprechung in Klammern gesetzt, weil ähm, ich bei, bei einem Qualitätsspieler wie Arnold immer so vorsichtig bin und eher dann so ein bisschen zurückhaltender. Aber nachdem ich jetzt hier analysiert habe, würde ich die Klammern tatsächlich wegnehmen. Ähm, ja, er wird jedes Spiel spielen, das steht außer Frage. Und die Tore und vor allem auch Vorlagen werden auch kommen, allein schon, weil er die Standards schießt. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie scheint er nicht so in Form zu sein. Und ich glaube, da kann man mit dem 28. Halbstand jetzt einfach mehr anfangen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie, das wie seiner, seht ja, Liegt das an seiner Form oder liegt das an der Mannschaftsleistung an sich? Ich meine, sie haben ja die ersten drei, vier Spieltage recht gut performt jetzt langsam, ja gut, die letzten zwei Spieltage eine Niederlage, aber hat er Adressaten mit Dekors vorne drin, mit Luco Bakio vielleicht, die vielleicht ein paar Vorlagen von ihm verwerten können oder ähm, läuft das Spiel an ihm vorbei? Timo, was meinst du? Was hast du für einen Eindruck?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also Arnold ist sowieso so ein bisschen so ein komischer Fall. Ich habe da mal eine interessante Statistik mitgebracht, weil ich sie letztens auch auf Twitter gepostet habe. In den letzten zwei Spielen hat ein Kunku genau 35 Punkte weniger gemacht als Arnold in der ganzen Saison.
0: <lacht> und das ist, halt,
1: das ist halt schon krass. Ne? Und Arnold kostet halt zu dem Zeitpunkt, hat Arnold noch 3 Millionen mehr kostet als halt. ein Kunku. Mittlerweile hat es sich sicherlich sicher ausgeglichen. Aber ja, das ist halt das Ding bei, bei diesen äh, Spielern, die in der Vorsaison sehr, sehr gut gepunktet haben und auch in dieser Saison ja an sich sind 100 Durchschnittspunkte ja nicht Schlechtes. Aber wenn man dann genauer hinschaut, ich meine, Wolfsburg hat die ersten Spiele tatsächlich richtig gut gespielt, hat gewonnen, hat oft zu Null gespielt. Er hat tatsächlich einen richtig guten Saisonstart gehabt unter Marc von Bommel, was ich tatsächlich nach dem Pokalspiel nicht für möglich gehalten hätte. Und dadurch Arnold natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ne? Klar, aber jetzt, sobald es ein bisschen schlechter läuft, sieht man auch das Problem daran. Also ich sehe Wolfsburg langfristig nicht so gut wie in der letzten Saison allgemein und Arno dadurch auch ein bisschen schlechter und wenn es bei Arnold schon ein bisschen schlechter ist, dann ist er meiner Meinung nach auch dies. ich meine, das ist natürlich immer bei so Spielern immer Meckern auf hohem Niveau. Ich habe auch gleich noch einen mitgebracht, der bei dem so ein bisschen ähnlich ist, der auch viel kostet, eigentlich auch solide punktet, aber meiner Meinung nach halt nicht genug für den Preis. Und Dementsprechend würde ich Simon da schon zustimmen. Verkaufskandidat, vielleicht in Klammern, eine kleine Klammer drumherum, weil es kommt natürlich ein bisschen auf die Liga an. Wenn natürlich in der Liga schon wirklich die meisten Topspieler auch schon vergriffen sind und Arnold, dann würde ich Arnold vielleicht auch nicht auf den Markt werfen, um mir dann drei 10 Millionen Spieler zu holen, da würde ich dann doch eher auf Arnold setzen und mir sagen dann so, ja komm, dann, dann nehme ich ihn halt mit, Der wird über die Saison schon solide punkten, vielleicht schafft er noch die 110 im Schnitt oder so. Ähm, das geht schon, ne? aber Sonst auch, wenn ihr tatsächlich die Möglichkeit habt, so einen Kunku, einen Wirz, einen Reus, keine Ahnung, dafür zu bekommen, dann würde ich auf jeden Fall auch Arnold dafür verkaufen, safe. Äh,
0: tatsächlich, Simon, du hast mir echt die Augen geöffnet, jetzt durch die Details dazu. Ich bin ja immer noch äh, eigentlich so ein, so ein Fan von großen Namen ja, und äh, so ein Arnold geblendet noch aus der letzten Saison und natürlich verfolge ich das und 99, 99 davor die 134 und dann nochmal eine glatte 100 und ja, das wird ja schon und das wird ja schon, da bin ich glaube ich Opfer meiner selbst. Ich bin da zu emotional, was das Thema äh, meiner Spieler und die Transfers angeht und ich kann mich immer sehr schlecht trennen von, von solchen Granaten oder vermeintlichen Granaten, also ja, ich gucke mal, ob ich äh, den jetzt irgendwie zum Tausch mal kurzfristig noch anbieten kann. Oder beziehungsweise jetzt mal schaue, wie sehr, äh, wie die Boschburg Union performt und dann im Laufe der nächsten Woche mal gucke, wer noch auf dem Transfermarkt auf gleichem Niveau oder auf ähnlichem Niveau äh, äh, gerade drauf ist, um dazu zu schlagen, damit ich eine gute Alternative habe. Aber ja, also es macht jetzt keinen Sinn, einen Arnold nur, nur zu verkaufen, nur um ihn zu verkaufen. Also, na, damit ich irgendwie noch so zwei, drei. 10 Millionen Marktwertspieler hole, von denen ich aber auch sehr wenig habe. bin ich schon bei euch.
2: Ja, Ich würde noch abschließend einen Satz zu Arnold sagen. Und zwar, ich glaube, viel hängt auch einfach mit dem System und mit der Spielweise des neuen Trainers zusammen. Ich, unter Glasner letzte Saison war er der primäre Ballverteiler im Mittelfeld, der sich auch immer zwischen die Verteidiger hat fallen lassen und die Bälle wirklich Verteilt hat von links nach rechts die ganzen Diagonalpässe und auch ähm, Querpässe. Und ähm, das hat sich diese Saison so ein bisschen geändert. Äh, ich bin so überrascht. Ähm, seitdem Schlager verletzt ist, habe ich eigentlich gedacht, ähm, ja, jetzt geht alles nur noch über Arnold und Gilabugi sichert dahin, dahinter ab und äh, ist eher so der Zweikämpfer und ähm, ja, der robuste Part im Mittelfeld. Aber irgendwie. Äh, ist auch Giraldo extrem häufig am, am Spielaufbau beteiligt, äh, Lacroix und äh, Brooks in der Innenverteidigung ähm, übernehmen extrem viel im Spielaufbau und so fällt halt weniger für, für Arnold vom Laster und äh, ich glaube, dass das auch so ein bisschen ja, dass er so ein bisschen Opfer des Systems auch von oder der Spielweise von Van Bommel ist, weil ich ja. glaube unter Glasner war das letzte Saison auf jeden Fall noch anders. Ja, guter Abschluss. Das ist ein Argument. Ja, ich habe tatsächlich noch ein paar Spieler auf der Liste. Mal gucken. Ja, los. Ähm, ich würde einfach nochmal zurück zu Leipzig gehen. Und zwar äh, habe ich da Simakar noch aufgeschrieben und Pausen in Klammern gesetzt. Ähm, ich würde einfach mal Pausen weitermachen. Äh, und zwar habe ich in den Klammern gesetzt, weil ich jetzt davon ausgehe, dass nachdem Silver vor der Länderspielpause eingewechselt wurde, direkt ein Tor gemacht hat, eine Vorlage gegeben hat, dass er jetzt wieder starten wird. Ähm, am kommenden Wochenende und ähm, ja, ich gehe mal davon aus oder ich würde es ihm wünschen, dass jetzt endlich der Knoten geplatzt ist und er sich endlich auch für den Aufwand, den er betrieben hat, in den ersten Spielen auch jetzt belohnen kann, auch nachhaltig belohnen kann mit, mit Toren und Vorlagen und ähm, ja, dementsprechend würde ich halt Pausen in den Klammern setzen, weil ich glaube, dass Silver ihn jetzt wieder verdrängen wird, wenngleich Pausen natürlich auch immer eine Rolle spielen wird per Einwechslung und er wird sicherlich auch seine start einsätze weiterhin bekommen, aber ähm, jetzt mit Blick aufs kommende Wochenende sehe ich auf jeden Fall Silber vor ihm. Deswegen würde ich überlegen an alle Manager, die Pausen besitzen, ähm, ob man da nicht irgendwie eine Alternative hat äh, oder ja ihn einfach auf den Transfermarkt stellt und verkauft und irgendwie guckt, ob man einen anderen noch findet jetzt vor dem Spieltag. Also das würde ich so empfehlen. Mhm. Habe ich tatsächlich auch einem Kumpel von mir empfohlen, der Pausenbesitzer ist. Ja, ist meiner Meinung nach
0: auch keine große Überraschung. Wo ich jetzt echt tatsächlich stottere, ey, da warst du ja auch voll on fire. Und auch in der Analyse mit Create Football haben wir ihn ja auch sehr, sehr hoch gelobt, ist der Simon Kahn. Mit seinen mega krassen Werten und äh, meinst du, der hat sich tatsächlich nicht durchsetzen können da hinten in der Abwehr?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriger Fall, ähm, bei, ich, bei dem ich mich auch sehr, sehr schwer tue, weil ähm, der ist ein super talentierter Junge und hat in den Einsätzen, in denen er ähm, gespielt hat, äh, echt überzeugt auch und das stark gemacht. Aber Marsch hat er jetzt vor anderthalb, zwei Wochen betont, dass er anfangen möchte, auf Konstanz zu setzen und eine gewisse Stabilität im Team haben möchte, um die er dann die anderen Spieler auch aufbaut. Dementsprechend ähm, ist er jetzt auch so ein Forceback in den Fokus gerückt und äh, Sobosla eher so ein Bankspieler geworden, weil Forceback einfach ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit bringt ins Team, was nach den schweren Anfangswochen einfach notwendig war auch. Ähm, Simakar ist auch ein Stück weit Opfer des Systems geworden, weil... Ähm, Marsch hat ja auf Dreieckette hinten rumgestellt und da sehe ich äh, Guardiol als linker Innenverteidiger, Orban Maschine, in der Mitte.
0: Maschine, dieser Typ. Ehrlich.
2: Guardiol finde ich auch mega. Boah, Tatsächlich hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht, dass der so gut sein wird, direkt. Ja. Ähm, in der Mitte natürlich Orban als Abwehrchef gesetzt und äh, rechts daneben Klostermann mit seinem Tempo auch extrem wichtig. Und dann als Schienenspieler würden Simakö ja nie zum Einsatz kommen. Also ähm, sehe ich da hinten die Dreieckette, aktuell festgesetzt äh, und ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie keinen Platz für Simakar aktuell, obwohl er sechs der sieben bisherigen Spiele in der Startelf stand, kommt jetzt, glaube ich, so dieser Knick, wo Simakar eher äh, Bankspieler sein wird. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, das ist so mein persönliches Empfinden. Ja,
1: ich gehe damit, also nicht mal, weil ich Simakar irgendwie, ich habe ihn vor der Saison immer krass empfohlen, ich habe ihn mir auch selber geholt, und äh, er war auch eigentlich super zufrieden, aber bei Verteidigern ist halt nochmal der Fall noch krasser als bei so einem Sowosnag oder Musiala. Wenn die nicht Starter spielen, dann ist halt komplett scheiße, weil die kommen halt nicht rein und haben dann noch eine Chance, irgendwie noch ein Tor oder ein Assist zu machen. Die kommen dann vielleicht mal rein, wenn noch Zeitspiel gemacht werden muss oder so oder für zehn Minuten, keine Ahnung. Ja, das ist halt einfach nicht gut. Verteidiger müssen bei mir eigentlich Stamm spielen. Deshalb bin ich da dabei, leider Simakan dann abgeben zu müssen. Ja. Ein bisschen tut's weh, weil er eigentlich gut geliefert hat. Aber ja, bin ich bei euch, bin ich bei euch und bei Pausen auch. Ich denke schon, dass die Silver jetzt nicht als dann Kost sehen und sich sagen, hier,
0: ähm,
1: <lacht> wir haben jetzt 30 Millionen für den gezahlt, wir stellen den jetzt nie wieder auf. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, Pausen kann man immer noch von der Bank bringen. Ich glaube, Silver hat da einfach mehr Potenzial, was sie auch hoffentlich ausschöpfen wollen. Dementsprechend ist Silver tatsächlich auch aktuell ein ganz guter Zeitpunkt, den zu kaufen, finde ich, für 37 Millionen. Kein schlechter Preis, so by the way.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn er jetzt wieder einschlägt, <lacht> was aber auch alle hoffen. Aber es hat Risiko, ne? Se
2: Sorry, äh, seid ihr Silberbesitzer? Also, Melo, du spielst ja in sechs Ligen. Ich weiß nicht, ob Timo das schon weiß, aber sicherlich wird er auch ein Silver noch rumlaufen, oder?
0: Äh, tatsächlich nicht mehr. Nee, der ist überall vergeben. Er war jetzt einmal kurz auf dem Markt und ähm, ich wollte ihn jetzt aber nicht krass overpayen. Der ist für 43 weggegangen. Ähm, also, bist du da wieder beim alten Niveau?
1: Ich hatte ein bisschen, ich hatte auch vor der Saison, das war eine, eine Vorhersage von mir, die relativ gute Schwarze getroffen hat. Ähm, glücklicherweise, muss man sagen, waren längst nicht alle, <lacht> aber bei Silva habe ich auch gesagt, dass äh, viele haben ja direkt gesagt, ja klar, ich meine, er hat bei Frankfurt schon 150 im Schnitt gemacht, was schafft er dann erst bei Leipzig, aber so ist das immer so ein bisschen bei Transfers, ich meine, selten gibt es transferierte Spieler, die in der Top 25 sind nach der Saison und so war es auch bei Silva, halt, ja, vor allen Dingen halt immer durch die Startschwierigkeiten ne? und äh, transferierte Spieler brauchen halt immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit, auch bei Kickbase dementsprechend hatte ich zum Beispiel so Kramaric oder so dann doch vor Silber sogar gesehen und mir den dementsprechend dann nicht geholt. Glücklicherweise
2: im Nachhinein. Ja. Stand jetzt geht's auf, Timo.
1: Aber die ja. Saison ist noch lang. Ich meine, ich bin dann immer gerne ein Freund davon, so antizyklisch zu kaufen. Wenn der Hype so da ist und Leute 50 Millionen für ihn bezahlen, dann bin ich eher so, äh. Aber jetzt, wenn so der Hype ein bisschen abgeklungen ist für 37 Millionen, ist dann schon wieder interessant.
2: Also... Ich, ich bin da ja tatsächlich sehr anfällig ne, für so einen Hype-Train. Boah, Dann packe ich auch mal gerne noch mal eine 5 Millionen drauf, und um einfach nur sicher zu gehen, so einen Hype-Spieler zu bekommen. <lacht> Aber das sind dann wirklich nur Spieler von den ich nenne sie mal Top 6. Also ich würde jetzt niemals auf einen Hype-Train äh, aufspringen bei einem
1: ja gut, es mag Leute geben, die Silber in der Top 6 gesehen haben vor der Saison. Ja. Aber äh, nee, du hast schon recht, also ähm, beim Hype-Train so bei Spielern wie Kimmich, Haaland, Lewandowski oder so, da ist der Hype-Train ja auch gerechtfertigt.
2: Also da machst wo du ja nichts falsch. Wo wir gerade beim Thema Hype-Train sind, ich würde da jetzt echt mal vielleicht was Unangenehmes sagen, aber ich bin tatsächlich nach wie vor ein bisschen skeptisch, was in Kunku angeht. Also klar, der hat jetzt Übelst krass rasiert, in der Champions League drei Tore gegen City gemacht und äh, hier gegen Hertha äh, krass performt und gegen Bochum. Aber ich habe gerade die Gegner genannt. Es waren Hertha und Bochum. Das waren seine einzigen beiden Spiele, in denen er in der Bundesliga-Saison bislang getroffen hat. Und äh, die Gegner sprechen für sich. Ne? also nicht jeder Gegner ist so eine Laufkundschaft, sag ich mal, wie die Härte aktuell und auch Bochum als Aufsteiger. Also ich weiß nicht, ob, ob der jetzt ja. Woche für Woche so rasieren wird, ne? wie es einige andere ja sehen. Und wenn ich dann auch irgendwie Nachrichten bekommen habe, jetzt in der Länderspielpause habe ich ihn mir für, weiß ich nicht, 50, 60 Millionen geholt oder so. Weiß ich nicht. Ja, ja.
1: das ist dann ja krass zu so viel. Ne? Klar, also, aber bei Kuku muss ich sagen, da ist der Hype schon also was heißt gerechtfertigt, Der wird nicht die 153 Punkte im Schnitt schaffen, die er jetzt aktuell hat, einfach durch die beiden kranken Spiele, die er jetzt hatte. Ähm, aber er hat jetzt ja über zwei Saisons immer schon über 120, also einmal 123, 122 Punkte im Schnitt gemacht. Und ich glaube, die wird er diese Saison auch wieder erreichen können. Also ist für mich kein Fehlkauf für 32 Millionen. Klar, sollte man definitiv nicht, rate ich ganz klar, von ab 50 oder 60 Millionen bezahlen. Mm, aber, und auch nicht damit rechnet, dass er weiterhin irgendwie 290 Euro pro Spiel macht, aber ich denke schon, dass er ein guter Spieler ist, auch für 32 Millionen
0: ja, Schlotterbeck und Linard kommen am Spieltag, dann wirst schon sehen <lacht> ja, okay. ob er sein Geld wert ist oder nicht <lacht> Aber Melo
2: Linard ist angeschlagen, der ja. hatte irgendwie so eine zahn oder so und, aber, ey, und steht noch nicht fest, dass Alter, er spielen kann
0: Wenn ich Montag zum Zahnarzt gehe und mir da irgendwie eine Füllung mache, dann bin ich Dienstag wieder fit Das sind Fußballprofis Du spielst auch
2: mit Antibiotika, ne?
0: Genau. Ja. Er schießt ja nicht mit
2: seinen Zahn. Ja, das stimmt. Aber vielleicht muss er in die Schulter beißen von Kunku. <lacht> Lass das mal so alles machen. Ja. <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, noch drei auf der Liste, ne? Wir haben noch zwei Melo und Timo hatte noch einen sehr interessanten auf seiner Liste. Sollen oh, wir ja. den durchgehen?
1: Den Timo, mal raus. Rein. Ja, ich würde äh, mit einem Kontroversen abschließen, mit äh, meiner Liste, nämlich mit äh, geht genauso ein bisschen in die Arnold-Richtung Upamecano von Bayern. Ähm, uh. Wird für einige jetzt vielleicht überraschend uh. kommen, aber okay, krass. Ich mal, äh, die, mit dem die, ich Rah nicht gerechnet. die Rahmendaten, 30,8 Millionen, damit drittteuerster Verteidiger, 562 Punkte, 94 im Schnitt und ich gehe mal gerade ganz kurz live rein in die äh, Top-Verteidiger der Saison, scroll die Top 25 durch und ich sehe ihn dann irgendwo. Obwohl er der drittteuerste Verteidiger ist. Und das finde ich dann einfach ist mir ja. tatsächlich zu wenig. Genau das Gleiche wie bei Arnold. Ich meine, er macht sogar noch weniger im Schnitt als Arnold mit nur 94. Klar wird er über die Saison solide punkten, um die 100 Durchschnittspunkte. Aber das rechtfertigt für mich einfach nicht 30 Millionen für ihn zu zahlen. Also ich meine, ein paar Auszüge von Spielern, die besser punkten über die Saison. nu kostet die Hälfte. Skelly kostet 13,9. Schmitz kostet 12,3. Raum kostet 14,1. Also, das ist einfach der Preis von Ufer Meccano, ist meiner Meinung nach absolut nicht gerechtfertigt und, absolut, und aktuell steigt er sogar noch leicht, was ich absolut nicht verstehe. Deshalb habe ich ihn mal so ein bisschen als kontroversen Verkaufskandidaten mitgebracht und will mal hören, was ihr dazu sagt.
0: Ich will nochmal eine Zwischenfrage stellen. Sind denn tatsächlich Marktwerte momentan so wichtig oder gehen nicht eher die Punkte? Punkte vor. Und ich meine, ein Uppabricano musst du ja im Gesamtpaket sehen. Also ich glaube nicht, dass du einen Raum in Hoffenheim mit einem Uppabricano bei Bayern vergleichen kannst. Ähm, einfach die gesamte Konstellation. Also der spielt bei Bayern. Das ist einfach dann das Hauptargument.
1: Ja, deshalb kostet er halt auch die 10 Millionen mehr. Das ist halt das Ding. Und da stelle ich ja zur Diskussion.
0: Ich... Genau. Ist es jetzt... Ähm, Scheiße ich ja auf die 10 Millionen mehr und auf die 30er Marktwert und ob er fällt oder steigt, ist ja erstmal wurscht. Hauptsache, ich habe einen Verteidiger, der bei Bayern spielt. Oder. Ja,
1: also ich würde zustimmen, wenn wir jetzt in der Rückrunde wären. Dann würde ich sagen, ja, scheiß drauf, die paar 10 Millionen ist ja egal, aber wir sind noch relativ am Anfang der Saison. In manchen Ligen oder in vielen Ligen sind sicherlich noch äh, einige Top-Spieler verfügbar. Und äh, da kommt es halt auch schon, ob man 10 Millionen dann in einen anderen Spieler investieren kann und dann lieber meinetwegen mit den gerade angeschnittenen Lienhardt, Schlotterbeck, Mavro Pranos oder so mitgeht, äh, Frimpong und dann halt die 10 bis 15 Millionen über hat für einen anderen Spieler oder halt Upa Meccano sich holt für 30,8 Millionen, der einem so seine 100 bis 110 Punkte bringt im Schnitt. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da, deshalb habe ich auch gesagt, kontrovers, ne. Ich sage ja nicht, dass er ein schlechter Spieler ist oder dass er wirklich jetzt schlecht punkten wird über die Saison. Aber das preis leistungsverhältnis passt mir da einfach nicht. Und wenn ihr die Chance habt, irgendwie das Geld dann in eine andere Position zu stecken, um euch da, ja, keine Ahnung, andere Spieler zu holen, wie jetzt Reusen, Kunku, äh, irgendeinen anderen, ne. Egal. Dann würde ich das tatsächlich machen.
0: Keine weiteren Fragen, Herr Richter. <lacht> Simon, also, was meinst du?
2: Ja, also ich, ich weiß, woher es kommt. Und ich, ich weiß, worauf Timo hinaus möchte. Und ich finde es einen sehr interessanten Blickwinkel. Denn ich glaube, Upamecano ist, ist ein Spieler oder ja ein Kaufwert zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, es ist so ein Zeitpunktspieler. Und aktuell ist einfach noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um sich für 30 Millionen ein Upamecano zu holen. Weil Timo hat es schon... schon ähm, Ausgeführt, es gibt wahrscheinlich aktuell in den meisten Ligen noch Spieler, die in einem ähnlichen Preissegment ähm, rangieren, die aber irgendwie mehr Punkte bringen oder ja einfach mehr Punkte versprechen auch. Und äh, deswegen kann ich Timos <lacht> kontroverse Personalie verstehen und äh, würde sie teilen dass, dass Upamecano eigentlich auch eher ein Verkaufskandidat ist für den aktuellen Preis. Allerdings weiß man auch, dass Upamecano grundsätzlich schon zu 100% gesetzt ist und du hast einen gesetzten Bayern-Spieler im Team, das ist natürlich immer sehr attraktiv, aber klar, 30 Millionen Marktwert für 94 Durchschnittspunkte ist zu viel, bin ich 100% bei Timo und Nochmal jetzt mit dem Zeitpunkt. Ich glaube, langfristig wird oder am Ende der Saison wird Upamecano einer der Top-5-Verteidiger sein, weil so ein Schlotterbeck wird, was die Punkte eingeht, einbrechen. Der wird ja auch nicht seinen Schnitt von 130 halten. Ein Schmitz, der jetzt drei oder vier Vorlagen schon geliefert hat in der Saison, der wird ja auch mal in Leistungsschwankungen haben und seinen Schnitt nicht so halten können, wie er ihn gerade hält. Also es gibt viele Verteidiger, die jetzt vor Upamecano stehen, die einfach überperformen die aber schlechter werden also werden und ich glaube, Upamecano wird bei den 94 bis 100 Punkten bis zum Ende der Saison bleiben und somit die anderen dann auch langfristig überholen. Aber für den aktuellen Zeitpunkt nach sieben Spieltagen, bin ich bei Timo, darf man eigentlich den Upamecano nicht für den Preis im Team halten, sondern da muss man gucken, dass man sich andere holt.
1: Also da würde ich tatsächlich gegen wetten. Ich glaube nicht, dass Upamecano unter den Top-5-Verteidigern sein wird am Ende der Saison. <lacht>
2: weil man jetzt, mit, mit, jetzt mit haben wir hier richtig
0: Spaß. Die <lacht> Weil man da nicht so sehr aus dem Fenster.
1: <lacht> weil 100 Durchschnittspunkte da äh, nicht reichen
2: werden, glaube ich.
0: <lacht> ja, das
2: stimmt. Ja, Top 5 war, war sehr optimistisch ausgedrückt. Aber du weißt oder ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ja, ja klar. Top 5 vielleicht nicht, aber er wird so ein Schlotterbeck und so ein Schmitz und ein Raum und wie sie alle heißen, wird er auf jeden Fall hinter sich lassen. Darauf wollte ich hinaus.
1: Also bei Schlotterbeck, ne, aber bei, bei Schmitz auf jeden Fall und bei Raum. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zu deinem Argument, dass man dafür einen Bayern-Spieler bekommt, der gesetzt ist? Ja, aber du bekommst halt auch einen Bayern-Innenverteidiger. Wenn man sich die letzten Saisons anguckt, ich meine, alle Bayern-Innenverteidiger, die, die man da hatte, haben nie sonderlich krass performt. Also der letzte Bayern-Innenverteidiger, der wirklich gut gepunktet hat, war, glaube ich, Hummels, als er da war. Und äh, ja, ja. genau dasselbe Problem ja auch bei Neuer. Du zahlst bei den Spielern immer diesen Bayern-Bonuspreis von so 5 bis 10 Millionen, der halt da, da drauf kommt bei Bayern-Spielern. Aber gerade bei Innenverteidiger und Torwart sind da Positionen, die ich tatsächlich eher ja eher nicht mit Bayern-Spielern besetzen würde, tatsächlich wo es bessere Optionen gibt.
0: Ich bin da bei dir, Timo. Ähm, ich würde sowieso grundsätzlich, was das Thema... Ähm, Kohle, die ich ausgebe für bestimmte Positionen, ja eh nie so viel für eine Verteidigerposition ausgeben, wie ich sie für einen offensiven, egal ob es Mittelfeld oder Sturm ist. Ja, außer man hat
1: Guerrero, ne?
0: Außer man hat Guerrero, Aber das ist ja ein Sonderfall und er ist auch kein Innenverteidiger. Ja, bin ich schon bei dir. Alles, alles richtig. Heiße Personalie, ich bin mal gespannt. Vielleicht auch auf eure auf eure ähm, Zuhörerinnen, Zuhörer auf eure Fans in eurer äh, Base mal sehen, was da ein Feedback zurückkommt bin ich mal gespannt, ähm, was wir da ein Feedback bekommen äh, und ob sich der eine oder andere nicht tatsächlich doch ärgert oder freut, mal sehen weiß ich nicht ähm, was ich aber weiß ist, wir haben noch zwei Ne, äh, Simon, <lacht> wir gehen nach Köln ja Genau, Köln.
2: Ja. Passt sogar, weil beide beim FC spielen. Ähm, einmal Skiri, das möchte ich eigentlich kurz fassen, weil der ist jetzt verletzt und ich glaube, es bleibt nicht nur bei einem Spiel. Und ähm, für die momentan 15,8 ist er, glaube ich, wert. Ich hatte ihn jetzt auch im Team, ähm, habe ihn aber jetzt auch schon verkauft. Ähm, muss man, Sollte man ihn verkaufen, obwohl er natürlich ganz gut auch punktet, wenn er spielt. Aber wie gesagt, man weiß nicht genau, wie lange er ausfällt und dann sollte man ihn jetzt auf jeden Fall schnell weghauen, gerade auch mit Blick auf die nächsten Spiele. Jetzt geht es ja heute Abend gegen Hoffenheim, danach ist es, glaube ich, Leverkusen und dann auch schon Dortmund, relativ zeitnah, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt so in drei Spielen schon so ist. Also die Gegner werden jetzt auch ähm, zunehmend schwerer ähm, vom FC und er ist halt verletzt und man weiß nicht, wann er zurückkommt, dementsprechend verkaufen. Und Anthony Modest habe ich in Klammern gesetzt,
0: denn ich hab's das muss aber eine, eine ganz kleine Klammer sein. Oder eine, ich meine eine ganz große.
2: <lacht> ja. Das will ähm, jetzt keiner hören. Ja gut, das stimmt. Viele oder Keiner hat damit gerechnet, dass er so eine so tolle Saisonstart hinlegt. Und keiner hat ihn so richtig vor der Saison auf dem Zettel. Und jetzt haben sie haben sich ihn viele ins Team geholt. Ja auch zu Recht, hat er auch schon ordentlich Tore gemacht. Aber ich glaube, dass auch da die Zeit jetzt so ein bisschen gekommen ist, wo das nicht mehr so ähm, von Spiel zu Spiel passieren wird, dass er da seine, seine Tore macht. Denn äh, ja, wie gesagt, ich habe ja die Gegner schon erwähnt, denn in den kommenden Spielen: Hoffenheim, Leverkusen, ähm, Dortmund. Klar, er ist immer in der Lage, ein Tor auch zu machen äh, gegen jeden Gegner, aber der ist jetzt auch schon einiges wert und da wäre ich auch ja. ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, wenn, da findet man mittlerweile auch Spieler, die eventuell mehr Punkte versprechen jetzt für die kommenden Spiele, als so ein
0: Modest. Ja, drei seiner vier Tore hat er gegen wirklich gute und starke Verteidiger gemacht. Also ne, Klar, gegen Hertha hat er ja eine Butze gemacht, das ist jetzt keine Diskussion. Aber dann hat er ein Tor gegen Bayern gemacht, ein Tor gegen Leipzig und ein Tor gegen Freiburg. Also, ja. was ist Leverkusen und was ist Dortmund da jetzt? Was soll er anders sein?
2: Das stimmt, ja. Also
0: die Dortmunder Defensive ist ja jetzt auch nicht äh,
2: übertrieben sattelfest und... Äh, ja, natürlich mit seiner körperlichen Spielweise ist er immer in der Lage, sich gegen jeden Verteidiger aus der Bundesliga durchzusetzen. Das steht außer Frage. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, gegen Frankfurt 20 Punkte, gegen Fürth bei einem 3-1 nur 67 Punkte. Wenn er halt nicht sein Tor macht, dann holt er auch keine Punkte. Das ist so der klassische Mittelstimme, der halt einfach sein Tor braucht, um gut zu punkten. Und ja. sonst kommt er halt wenig und ich weiß nicht, ob ich, ob ich das so in den kommenden Spielen sehe. Ich meine, er ist 17,3 Millionen wert. Ähm, das ist schon eine Stange Geld. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin mal gespannt, was Timo zu ihm zu, ihm zu sagen hat. Ja,
1: aber es gerichtet mich dir auf jeden Fall zu. Klar, er ist verletzt, dann sollte man ihn verkaufen, auch jetzt mit den Gegnern. Er ist allgemein jetzt nicht so der rohpunkte der jetzt 1.000 Pässe im Spiel spielt. Thiago Style, der ist eher so der, der Läufer, der äh, auch defensiv ein bisschen was macht. Bei Modest würde ich die Klammer durch ein Wenn ersetzen, Modest verkaufen, wenn ihr einen anderen guten Stürmer tatsächlich in der Hinterhand habt, weil es ist tatsächlich ja so, dass viele gute Vereine nur mit einem Stürmer spielen und dadurch halt Stürmer immer so ein bisschen eng sind, wenn man tatsächlich einen Stürmer von dem Level Kramaric, von Lewandowski, von Haaland oder so hat, dann kann man Modest natürlich jetzt verkaufen. Aber wenn Modest tatsächlich irgendwie der einzige Stürmer ist oder man daneben noch irgendwie Polter hat oder ihn durch Polter ersetzen soll oder irgendwelche günstigen Stürmer, die meistens nicht das Niveau haben von dem Modest, dann würde ich ihn auch gegen die etwas schweren äh, Gegner noch mitnehmen. Tatsächlich, weil er ja gesetzt ist bei Köln. Ich sehe Köln allgemein. Ich habe jetzt viele Köln-Spiele gesehen. Bin sehr beeindruckt davon, was Baumgart mit denen macht. Dementsprechend... Ähm die Klammer auf jeden Fall äh, dabei lassen, wenn ihr ihn ersetzen könnt oder wenn ihr einen von den wenigen Top Stürmern habt. Ähm, man muss immer mit einem Stürmer spielen in Kickbase, immer scheiße mit keinem dazustehen. Deshalb ähm, dann kann man Modest ruhig verkaufen gegen die stärkeren Gegner, sonst dann doch eher nicht, würde ich sagen.
0: Ja, ich bleibe auch dabei nicht wenn, sondern ich würde ihn gar nicht verkaufen. Ich würde ihn behalten. Ähm, Köln ist greller denn je. Baumgart wird die Jungs alle äh, gerade gegen die großen Jetzt, die dann da kommen werden, vermeintlich großen. Mit Dortmund und Leverkusen. Ja, Hoffmann wird jetzt, glaube ich, vielleicht auf Augenhöhe ein Thema sein. Da wird er wahrscheinlich auch knipsen können. Aber gerade so gegen Leverkusen und Dortmund jetzt, die werden alle grelle sein. Und er lebt natürlich von seinen Mitspielern, die ihn da füttern. Klar, also bin ich bei dir auch, Simon. Der punktet natürlich nur dann, wenn er Tore schießt. Ich glaube irgendwie 20 und, und 64 jetzt. In den letzten zwei Spieltagen Hat er auch nicht geknipst logischerweise. Ähm, ich würde ihn noch behalten. Drei vier Spieltage, um zu beobachten, wie Köln an sich sich jetzt da entwickeln wird. Ja, bleiben sie auf dieser konstant hohen ähm, Leistung. Das, die Matchups jetzt, die werden wichtig sein und danach kommen auch schon wieder vermeintlich. Einfache Gegner, wo sie dann auch selber mit viel Ballbesitz arbeiten können und dann entsprechend dem Modest auch wieder füttern oder mehr füttern können. Ähm, dann weiß ich auch noch nicht, wie er sich jetzt dann mit Andersson vorne jetzt nochmal ähm, auch geben kann. Vielleicht befruchten sich auch beide gegenseitig. Müssen wir mal schauen. Aber ich wäre noch nicht so dabei, zu sagen, kategorisch, wenn ähm, oder äh, komplett in Klammern oder auch nicht in Klammern ihn verkaufen. Ähm, ich würde noch bei ihm bleiben.
2: Ja, deswegen hatte ich ihn ja auch in Klammern, weil das so in, in meinem Hinterkopf war, so, oh, die nächsten Gegner sind nicht ganz so leicht und der hat jetzt die letzten beiden Spiele nicht getroffen. Ähm, vielleicht ist da jetzt so ein Leistungsabfall zu erkennen, aber klar, ne, nach zwei Spielen kann man das noch nicht bewerten. Ähm, und ich finde, Timo hat es eigentlich treffend äh, beschrieben, dass, dass man ihn nur verkaufen sollte, wenn man wirklich auch einen Ersatz hat. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn man ein Embolo jetzt holen kann, der 4 Millionen weniger wert ist, dann würdet ihr doch wahrscheinlich ein Embolo auch eine Modest aktuell vorziehen, oder?
0: Das ist ein Argument.
1: Ja, Embolo ist sehr interessant,
0: ja. ja okay. Cool, guter Abschluss. Ich merke schon, gute, gute Runde hier, sehr kontrovers teilweise diskutiert und ein paar ganz heiße Kandidaten auch dabei. Und ich glaube auch, dass wir hier dem einen oder anderen also mir zumindest ist es tatsächlich auch während der Diskussion, teilweise auch wie Schuppen von den Augen gefallen, auch hier tatsächlich die Augen öffnen konnten. Vielleicht noch mal eine kurze Frage zum Abschluss an euch beide. Ähm, wer wird der MVP an diesem Spieltag?
2: Ja, boah, ich fange mal an. Ähm, ich habe schon unter den Post von Kickbase äh, gestern Abend kommentiert, <lacht> dass ich sage, Doniel Malen wird MVP des achten Spieltags mit 333 Punkten.
0: Das wollen Timo und ich nicht hören. <lacht>
1: so war ein nice, also ist auf jeden Fall eine Bold Prediction. Mag ich, mag ich. Finde es immer gut, wenn man nicht so die klassischen Lewandowski-Kimmich oder so raushaut. Sondern ja, deswegen habe ich das auch
2: gemacht. Ich das auch gemacht. Ja, genau. Sonst weil nicht.
1: Ja, genau, ja. finde ich auch. Ich bin bei Philipp Kostic gegen Hertha. Äh, absolute Gurkenabwehr irgendwie bei Hertha mal wieder dieses Jahr. Die windhorst sehr gut eingesetzt. Und äh, da ist für Kostic durchaus was drin. Vielleicht eine Torvorlage, viele Rohpunkte, ein paar Flanken auf Lammers oder so. Da könnte ich
2: Kostic schon sehen. Bei der Hertha kann ich ja. nur den Kopf
0: schütteln. <lacht> Kostic ist, glaube ich, eine heiße Personale. Aus dem bin ich noch gar nicht gekommen. Da hast du vollkommen recht. Ich habe äh, zwei. Ähm, ich habe als erstes Bellingham. <lacht> da bin ich mal gespannt. Ich glaube, der ist okay. jetzt alle. Der wurde jetzt erstmal ja geschont. Der, Spielpause, der will jetzt wieder Gast geben. Und ähm, ich glaube, mit Mainz ein sehr angenehmer Gegner für Dortmund. Ähm, und vielleicht kann er ja mit zwei, drei Vorlagen den Malen füttern. Der schießt eh daneben. <lacht> <lacht> und äh, dann macht der Bellingham auch nochmal selber ein oder zwei Dinge. Und ähm, die zweite wäre tatsächlich jetzt Kostic. Timo, da bin ich bei dir. Vielleicht gehe ja. äh, ich auch nur auf Kostic, muss ich mal schauen. Kostic ist leider
2: gut. Ich glaube, da hat ja. So, ja, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht.
0: Der ist tatsächlich ja, gut. gut.
2: Ich hätte tatsächlich auch noch abschließende Frage, und zwar <lacht> ihr habt ja wahrscheinlich, du sowieso, Melo, weiß ich ja, ne, sechs liegen, da bist du busy wie sonst was, aber ähm, auch an dich Timo, was war denn jetzt so der Top-Transfer in der Länderspielpause von euch? Für wen habt ihr am meisten Kohle hingelegt? Welchen Star habt ihr euch vielleicht ins Team holen können?
1: Ja, ich konnte mir leider, ja gut, in der, in meiner Main Liga konnte ich mir Müller holen für Guerrero. Was leider, also klar es ist es irgendwie ein Topspieler, aber es hat mir trotzdem im Herzen legefahren, Guerrero zu verkaufen. Das hätte ich auch, äh, habe ich nur schwer übers Herz bringen können. In meiner Community Liga, die ich habe, die ist etwas voller, da ist es etwas schwieriger, an Topspieler zu kommen. Da habe ich jetzt Guerrero auch gehalten, weil ich mhm. mir dachte, wenn der einmal auf dem Markt ist, kriege ich den nie wieder. Ähm, und da musste ich da tatsächlich, hatte ich kein Geld, irgendwelche Topspieler zu holen, aber ich konnte mir Haidara ins Team holen, wo ich tatsächlich ziemlich inter interessiert bin, was er jetzt so bringen wird. Ich meine, er scheint gesetzt zu sein im Zentrum jetzt bei Leipzig. Ja. Und das Potenzial hat er und ich bin gespannt auf jeden Fall. Ah, hört sich gut an.
0: Melo. Ja, ich habe einen 1-3-Tausch gemacht. Ich habe den Vote weggegeben. Das war nichts. Gute, gute Entscheidung. Ja, auf ja. jeden Fall. Und habe dafür ähm, Süle und Kone und ich hatte noch ein bisschen Restbudget übrig und habe mir dann noch den Avonie als Ersatz letztendlich für Wort geholt. Also, perfekt. Als 3 zu 1.
2: Perfekt. Super. Da hast du so echt die Millionen von Vekos auf drei Schultern verteilt, die in Summe ja, deutlich besser punkten werden als Vekos. Ja. Vekos also ist doch
1: einfach zu teuer.
2: Muss ja, sagen.
0: safe.
1: Ja. Er ist nicht schlecht, aber einfach 10 Millionen zu teuer.
0: Ja. Und vor allem jetzt auch mehr in die Breite dann nochmal gegangen. Ne? Das ist eine, eine Soft-Reset-Liga. Das ist das, was ich euch zu Anfang schon erläutert habe. Da gehst du dann auf fünf runter jetzt bei der nächsten Länderspielpause und dann hast du jetzt noch ein bisschen flexiblere Möglichkeiten. Aber in der Liga habe ich jetzt auch noch den Arnold. Und jetzt komme ich natürlich ins Grübeln. Was mache ich jetzt? Oh, naja, okay. ja. hm, was Kannst du ja über das Wochenende
2: noch Gedanken machen? Genau. Simon, wenn das du dir geholt? Ich habe in meiner Main-Liga mir den Würz geholt. Ja, der war gut. noch frei... Red. Ähm, ja genau, den, da habe ich aber auch ordentlich Geld. Also der war 31 Millionen wert letzte Woche und ich habe glaube ich 45,5 gezahlt oder so. <lacht> ja, okay. Ich wollte ihn unbedingt haben. Natürlich die 192 Durchschnittspunkte, die er aktuell da stehen hat, die wird er bei weitem nicht halten. Aber wenn er sich auf einen 130er, 135er Schnitt am Ende der Saison einpendeln wird, dann bin ich trotzdem zu, zufrieden. Kickbase ist ist hier und jetzt und äh, die Konkurrenz ist groß und ich musste, musste so viel zahlen. Also ich glaube, der ein Konkurrent hat eine Million weniger geboten als ich. Also der war bei 44,5. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht und bin sehr zufrieden damit. Und ich habe mir noch Meunier äh, holen können und Hofmann. Also ich habe da echt ordentlich was basteln können. Ähm, aber Meunier auch angeschlagen, das hört sich irgendwie nicht so gut an. Ja, wird wahrscheinlich ah, nicht spielen, hat Rose ja. schon gesagt. Oh, ja. Und ich habe keinen Ersatz. <lacht>
1: Ja, das ist ärgerlich. Ey, ich habe vielleicht auch noch eine kleine Abschlussfrage. Was sagt dir Leverkusen-Bayern?
0: 4 zu 3 für Leverkusen.
2: Yes. Krass. <lacht> das, ist, das ist so ein typisches Spiel, wo man denkt, so, okay, Leverkusen kann es schaffen und am Ende sind es einfach die Bayern. Ja, du, wird, hast mein, du hast mir mein Take geklaut. Genau das. Ja, halt das Bayern-München, wenn es darauf ankommt, ist Bayern-München da. Und das ist ja, egal, wie gut der Gegner Worte. ist. Es wird 3-1 ja. Bayern ausgehen. Das Nein.
1: ist leider wahrscheinlich genau auch das, was ich denke. Das ist wieder so ein Spiel, weiß ich, Bayern hat letztes Spiel verloren, hatten jetzt Länderspielpause, kommt zurück. Leverkusen ist aufstrebender Verein. Da sagt sich Bayern eh so, wir hier wir sind der Chef im Haus und äh, die gewinnen das dann eh wieder, was
2: mich dann wieder abfacken wird. Aber naja. Das, ist, das steht genauso so fest, wie das Mainz gegen Dortmund gewinnen wird. <lacht> das ist, Auch nicht das ist unwahrscheinlich, sagen wir ja, so. Also die letzten Spiele haben es gezeigt, dass Mainz auf jeden Fall in der Lage ist, Dortmund Jetzt zu ärgern. Ist auf jeden ärgern.
1: Fall ein potenzielles Spiel, wo Dortmund wieder Dortmund Sachen macht und dann irgendwie ja.
2: 1000
1: Chancen Krass. verballert und zwei nur verkackt oder so. Ja, und diesen Klassiker <lacht> okay. haben
2: die echt zwei, drei Mal in der Saison drin. Immer gegen Mainz, ab und zu mal gegen Augsburg ja, und dann Augsburg. so gegen Freiburg und so. Stuttgart letzte Saison, ja. Genau. Deswegen, Dortmund ich wird safe
0: sein, macht euch keine Sorgen. Dortmund wird safe sein und <lacht> Leverkusen wird ein ganz heißes Spiel. Da werden mindestens, mindestens fünf Tore fallen. Ich gehe sogar von sieben aus und sage, und da lege ich mich echt scheiße. Camilo,
1: ich hoffe. Ich,
0: ich mein, ja, doch, ich würde es auch geben. Ich sage ja. euch, 4 sag zu 3 für Leverkusen.
2: Das wäre so cool. Ich das würde so das ein sofort spektakel. unterschreiben.
0: Ja. ja. Außerdem muss der Schick ja auf seine Quote kommen, die wir predicted haben, Simon. Der muss ja noch an seine 20 Tore kommen jetzt. Nee, da müssen wir jetzt anders rangehen, Melo. Ich habe mir den
2: Würz geholt. Ich habe es gerade gesagt. Würz ja, drei ja. Tore und von mir aus kann Schick drei Assists geben. Ist okay. Ja, von mir aus. Ja. Okay. Nee, aber ich habe ich hab mir geschworen, 10 Euro auf Mainz zu setzen, weil ich es jedes Jahr aufs Neue bereue, dass ich, dass ich trotzdem auf Dortmund gehe. Aber dieses ja, ich Mal würde auf gehe ich jeden auf Mainz. Fall nicht
0: auf Dortmund gehen. Ja,
2: ich, ich gehe dieses Mal
0: wirklich auf Mainz. Ich mache es. Ich wünsche dir viel Glück und wir sprechen uns nächste Woche Freitag wieder. Und Timo, vielen Dank auch für deine Zeit und deine Expertise. Das war eine sehr illustre, sehr gediegene Runde, die wir da aufgebaut haben. Und ja, sehr danke gerne. für deine Daniel. Expertise
1: ihr habt mir mega Spaß gemacht. Ne? Ich meine, in Videos und klar, bei Streams sind immer äh, der Chat da und so, klar, da habe ich immer ein bisschen Konversation, aber direkt das Feedback zu bekommen bei Diskussionen und so, ist auch immer sehr, sehr nice. Also gerne wieder, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Super gerne, wollten wir dir gerade anbieten, jederzeit, also komm auf uns zu oder wir auf dich, wenn wir heiße Themen haben, du Ideen hast, deine Fanbase irgendwelche Wünsche hat, wir können das gerne hier in unserem Podcast äh, mit aufnehmen und gemeinsam mit dir in dieser Dreierkonstellation auch das ein oder andere dann heiß und kontrovers, weil wir es dieses Mal gemacht haben, auch wieder diskutieren. Sehr, sehr gerne. Ich Danke bedanke dir. mich zum Abschluss und wünsche euch äh, elf MVPs in euren Mannschaften, Jungs. Und <lacht> ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder oder hören uns.
2: Danke, Timo. Ähm, hat echt mega Bock gemacht mit dir. Bist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ähm, es hat, glaube ich, ganz gut harmoniert zwischen uns. Es war echt richtig cool. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, so lässt sich, glaube ich, gut in den Spieltag starten. Melo, Kuss geht raus. Ich wünsche euch allen oder euch beiden und euch Zuhörern natürlich auch einen erfolgreichen Spieltag und wir hören voneinander. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Abonniere Punktelieferanten. Der Podcast für Kickbest Manager. Und folge uns auf Instagram und Facebook.